0: Всем добрый день, это Атака с флангов. Меня зовут Ольга Журавлева, и в студии действительно Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович.
1: Здравствуйте. Вот Ольга. Мы, мы
0: действительно в студии. Журавлева. Но по, по связи у нас сегодня Лиза Лузрасон, потому что вот так получилось. Привет, Лиза.
2: Да, добрый день, всем привет Здравствуйте, Лиза Лазерсон. Мы
0: заявляли всякие очень серьезные и даже печальные, я бы сказала, темы Но во всяком случае обсуждали, что, что стоит обсудить Я хотела, если можно, встрять перед этим Можно? Пожалуйста, по Оля, можно все, что угодно По поводу высказывания Пескова Ну, в смысле, вот по поводу того, что он так честно и благородно сообщил Что это не демократические никакие У нас нет демократических выборов У нас есть дорогая бюрократическая процедура Как вы оцениваете можно с Лизы начнем, Конечно. Да? Потому разумеется. что Лиза, Лиза у нас удаленная, ей, ей и
2: флаг в руки, так сказать. Что а, это было? А, Оля, во-первых, мы с вами как-то сегодня симметрично выглядим, мы в каких-то похожих луках почему-то, да, мы не знаем, я, на, такая... я надеюсь, ты в шортах тоже, как и я. Я в шортах.
1: Девушки, может, тогда я выйду, вы обсудите, и я вернусь, ладно? Ваши...
2: На самом деле, вот те, кто возмущается, как-то интерпретирует какие-то комментарии Пескова, просто надо понимать, что все его комментарии на протяжении последних полутора лет доказывают только одно. Песков абсолютно никак, никаким образом не является каким-то участником принятия решений, он не имеет никакого права голоса, он говорит, он просто вот обыватель, который пытается угадать какие-то вещи, которые происходят в параллельной этой вселенной. То есть теперь все это принадлежит силовикам, военным, а Песков вот играет такую, знаете, вот самую неблагодарную роль. Иногда он попадает, но, как правило, он очень сильно мажет. Ну и, конечно, мемы уже пошли по поводу того, что Песков – это засланный такой казачок, это либерал в среди, значит, таких зазет-публики, естественно, наверное, он такой там самый либеральный из всех, и поэтому вот такие уже вещи проскальзывают. С другой стороны, вот эта цифра, которую назвучил, что через год там Путин наберет 90%, но она как-то совсем уже выглядит дико, чтобы все немножечко, опять же, восхищались тем, как Песков признает, что у нас вот такая вот Северная Корея уже совсем. С такими цифрами. То есть раньше хотя бы у нас было... Сколько у нас было? 74? 71. Ну, например,
0: да. 84, если о поддержке речь идет. Мне кажется, 84% было очень долго. Вот такой как рейтинг, рейтинг был. Ну, он мог бы с тем
2: успехом сказать, что конкурентов посадили, конкурентов выгнали, и как бы никого и не осталось, понимаете. да, А без рыбы, как говорится, да. И Владимир Путин еще один раз может...
0: Ну, может быть, конечно, я бы и согласилась с тем, что Песков, конечно, обыватель и представляет только самого себя, но э, все-таки у него есть функции, поэтому его и спрашивают. Если бы это был просто Песков, кто бы его спрашивал в интервью э, иностранным журналистам. А вы, Максим, как считаете? —
1: Ну, я тоже не считаю, что Песков обыватель, как и вы. Я знал его отца, э, дипломата выдающегося советского, которого я познакомился в Палестине.
0: Он тоже арабист был, а, да?
1: Он был арабист, потом он был в Пакистане послом, и, в общем, это был человек из плеяды высшей такой вот лучшей, качественной советской дипломатии в самого уровня. уровня. И сам Дмитрий Песков – это кадровый дипломат, и, в общем, обывательно его трудно назвать, человек, который столько лет работает у власти, и более того, человек, который открыто недавно сказал, что Путин его учитель, и я не знаю никого другого из там находящихся, Путина называли богом, Путина называли царем, но никто не дерзал говорить, что Путин его учитель. Песков единственный. Поэтому сказать, что он такой серый и ни на что не влияющий человек, который публично может сказать, что Путин его учитель, мне кажется, это серьезнейшая ошибка, недооценка Пескова. Напомню, что сын Пескова воевал в ЧВК «Вагнер» что говорит о близости Дмитрия Пескова к тем самым силовым структурам и к тем самым, эм, ну, скажем так, группам элитным, силовым, которые в частности стоят за так называемый ЧВК «Вагнер», который мы подробно обсуждали многократно и возвращаться не будем. Что касается высказывания Пескова э, в интервью «Нью-Йорк Таймс», тут есть очень... Важных несколько моментов, которые, мне кажется, необходимо расшифровать. Во-первых, я отказываюсь считать это просто случайно ошибкой, как сам Песков сказал, ой, они там что-то перепутали. Все очень точно и очень выверено. Во-первых, он объявляет о том, что Россия империя, а Путин император, а император не нуждается в том, чтобы его избирали. Император приходит к власти, и власть является самодостаточной по власти императора или она просто не власть, а он не император, и тут никто не решает, никакие не избиратели, никакие там цики, максимум военные там силовики, ну они как бы вот сказали, это наш вот лидер, все, поэтому что там избирать, второе, он Песков совершенно очевидно, кидает камень в отношении управления внутренней политики, управления по информационной политике. То есть в сторону Кириенко и Громова, которые отвечают уже много лет, ну, а до них там Сурков, Володин, там, кто Волошин. Создает иллюзию. Кто создает вот этот спектакль, на который тратятся каждый год огромные, невероятные деньги из бюджета, которые никто не считает. Ну, он же кажется, сказал, миллиарды. это
0: бюрократическая процедура. Да, то,
1: что бюрократия это простая вещь. Бюрократия, ты вот даешь распоряжение и по инстанции У тебя как бы выписываются мандаты Государственной Думы или что-то еще. То есть понятно, что никто никого не избирает, это мы давно прекрасно понимаем, за редким исключением отдельных случаев, как там в Коме в 2021 году или, как, наверное, сейчас хотят в Хакасии показательно сделать конкуренцию между Коноваловым и Соколом, да? Во всех остальных случаях понятно, что это все распределяется в ряде кабинетов. И Песков говорит, зачем тратить такие огромные деньги на то, чтобы кормилась шалая шобла политтехнологов, политадминистраторов и каких-то там значит, непонятных еще людей, вместо того, чтобы сказать честно... Что давайте эти мы бюджеты сократим, потому что все равно понятно, кто станет депутатом, кто станет президентом, а кто станет там губернатором или мэром.
0: И даже Зачем... понятно, с каким процентом. Да. А деле. эти
1: деньги лучше там, направим на СВО там, или на какие-нибудь социальные гарантии кому-то еще. Позиция понятна, понятна это конечно серьезный скажем так выпад в сторону вот, внутренней политики которая отвечает за выборные процессы хватит имитации говорит песков все равно вы все как бы решаете в своих кабинетах поэтому все давайте экономить третий момент то есть, то
2: есть, Максим, почему это а кому, кому он говорит война своему начальнику это же АП Я не
1: думаю что война вы начальник думаю что начальник а, а, пескова это путин Лично Владимир Владимирович Путин. А за выборы отвечает не Вайна, а Кириенко в любом случае.
2: Ну хорошо, все сводится к Вайну, как бы он Вы заблуждаетесь.
1: Там несколько от... иная система подчинений, несмотря как Министерство обороны, несмотря на то, что этот формально является по должности его замом, на самом деле они все подчиняются по-разному. Естественно, война глава от с президентом, но каждый, кто имеет прямой выход на президента и докладывает ему там.
0: И он свою, как бы, свою несет. Вот прямой выход на первое
1: лицо выше, чем формальная должность, который человек. Условно говоря, там, значит, занимает. Вот это мы видели с Пригожином Пригожин вообще казался какой-то чувака Вагнера, но человек, который может сказать президенту, а ребята не согласны. Он гораздо круче, чем десять тысяч там, не знаю. Слушайте,
0: мне нравится. Вообще мне нравится ваши концерты. Понимаете, Максим.
1: самых разных людей. А так устроено все в системе авторитарной власти. Потом Но вы понимаете. В последнее
0: время она была, она как-то выглядела более, более такой однородной. Во всяком случае, выглядела. Мы понимали, что она внутри одного. одна. она мы
1: все прекрасно понимали. Кто не понимал, может спросить у Алексея Алексеевича Венедиктова, который с Песковым, по его словам, выпил немало там виски и так далее. Он прекрасно знает, как эта система устроена. А, важный момент. Почему это озвучено в интервью Нью-Йорк Таймс а, допустим, там коммерсанту, не знаю Не, коммерсанту, не, не Колесникову. Да, да, недавно знакомому, любимому Колесникову, который видел Путина, которого видел Путин. У который... Колесников
0: был бы шокирован.
1: Не дело не в этом. Просто если вот озвучить Колесникову, то, 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 то тогда возникает подозрение, что это как бы наезд на вот противоположную группу со стороны этой группы, потому что все СМИ в России находятся под кем-то, поделены. Поэтому сознательно озвучена «Нью-Йорк Таймс», как бы внешняя точка, да? — Чтобы СМИ
0: не подставить. — Да. Ну не
1: то, что не подставить СМИ, а чтобы как бы вынести конфликт туда. И есть еще важный момент. Так как я лично э, полагаю, что, э, как мы многократно говорили, вот это все события 24 февраля 2022 года были начаты по согласованию США, и э, цель была такая, как бы схема была такая, в обмен... А Американцев дико раздражало растущие тесные экономические и политические связи России с Европой, потому что они усиливали Европу очень сильно. В лице России Европа, Европейский Союз, его промышленная мощность, которая всегда является конкурирующими Америке, всегда, надо это вот просто знать, они получали огромные ресурсные возможности. Одной из задач американцев было разорвать связи экономические, политические, человеческие, и угодно, между европейским пространством и Россией. И одна из целей СВО это вот эта вот изоляция Европейского Союза. Американцам сказано именно в нью York Таймс, что да, мы создаем империю, великую, могучую евразийскую империю, мы не проводим никакие демократические выборы, по европейскому образцу, потому что в России вы были устроены по кальке европейских выборов, а не американских. Это правда. Да. А, и вообще вот все эти заигрывания с европейским политическим пространством, который начал Ельцин там в 1993 году, да, значит, после... До этого были тоже выборы, но это были бы выборы Верховного Совета, которые Совет, шли да, совсем по другому принципу. Это как раз была попытка создания своей автохтонной демократической системы, не копировавшей западную. А Ельцин просто копировал там, не знаю, с немецкой, французской, там и так далее систем. Вот Песков говорит, мы отказываемся от этого, мы разрываем все политические, ассоциативные и иные связи с европейским пространством, и об этом сообщается американцам. И переходим в тот самый формат страшной, ужасной Евразийской империи, которая не является приложением к Европейскому Союзу, а с которым придется более сложно как бы, выстраивать отношения. А как мы говорили, задачи, которые как бы... Ставилось перед вот, началом всего этого дела, чтобы в мире было три таких полюса. В, Вашингтон, Пекин и такой как бы анфант такой, знаете, такой как бы страшный, всех пугающий, но при этом как бы реальный, с ядерным оружием, с ядерными ракетами стратегическими, там с тысячами боеголовок, да, с огромной армией и контролирующий ресурс в виде наследницы Чингисхана Великой Российской, значит, Евразийской империи. Вот Песков об этом и сообщает.
2: Хитро. Лиза. Могла ли ты предположить? Леонардовичу, не могу, не могу возразить, восхищаюсь его умением строить <с какие-то <с теории. Красив, вот. Красивая концепция. Мне, мне красивая кажется, концепция. Я что Песков такой пригоджен номер два, который может э, э, как-то вне да, своей иерархии взять и там, настучать на соседнюю, да какую даже соседнюю, на собственную как бы башню, это сильно. Да, да не
1: собственная эта башня. ну Вы просто не там знаете, как это делать. Это не собственная громов и песков. Ну не даст соврать Алексей Алексеевич, это конкуренты в сфере, вот Громов уничтожил эхо Москвы руками симонян ну что вы говорите сами, а Песков пытался защищать эхо Москвы, это разные башни, разные разные интересы, разные люди, разные группы бюрократии. Только... Л- 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 Лиза, ну вы много лет уже в этом, откройте хорошо, глаза кого, уже.
2: Хорошо, я дважды, ни- хорошо, ко- я вообще.
1: не хочу никого обидеть, ни Пескова, ни Громова, в данном случае, просто я объясняю вам, что дважды два, это четыре.
2: Хорошо, Максим, в данном вот варианте, кого представляет как бы, Песков? Президента
1: Песков, России Путина. Песков, если Путина. Песков дерзает, он буквально четыре дня назад назвал Путина своим учителем, или пять дней, да, Человек, который только что назвал Путина учителем, То есть и, он как бы принес присягу. И Путин, да не присяг, он объявил всем, что он человек mm-hmm, Путина. Mm-hmm, что он,
0: Значит, он знаете, теперь в Путина. Смотрите
1: так, в китайском понимании, если человек, который говорит: вот там великий Си, сидящий учитель, на да, горе народа. там в Дауске, это мой учитель, все говорят. Ученик это тот, ну вы наверное все смотрели про панду, который там прыгает, да, да, да. про толстого панду, там учитель, это очень много, и Пескова же никто не поправил, никто не эй, не, никто не сказал, Дима, слушай, что за, что за пургу, какой ты мой ученик там, ты вообще по-другому мыслишь, это Путин шутил, кстати, тоже в смысле такого куана, знаете, такого японского, такого а, говорит, Пургов, Песков, он иногда пургу несет, да, ха-ха-ха. Такое юмористическое отношение. Понятно, что Песков это голос Путина. И ничего из того, что говорит Песков, не является
0: случайным
1: случайным и от него лично исходящим. Это трансляция позиции Путина. Значит, вот вот это все, что он сказал в этом вопросе, я вам пытаюсь это дело расшифровать. Мы Мы поняли,
0: Максим, единственное, что получается, следуя вашей логике, получается, что Путин еще заодно пнул Кириенко. И всю Нет. эту... Нет, не а, и всю эту, Киренко, но просто комплекс, сказал, вот но просто вот сказал что устраивали. хватит, что
1: вот эти вот а, как бы политические огромные шоу, которые вот дико дорогостоящие, мне казалось, на да нет, ему было все равно. Но на самом деле, потому что как бы Россия играла, заигрывала и пыталась имитировать какие-то там демократические процессы. Но сейчас уже имитировать как бы, не, как бы нечего, уже дело зашло так далеко, что никто уже не заинтересован ни в каких отношениях там с Европой или с кем-то еще. И имитировать ничего не надо, собственно говоря. На самом деле Россия перешла на военные рельсы. Многие это еще не понимают и не чувствуют. А Европа, которая не перешла на военные рельсы, тем самым уже проигрывает в стратегическом этой гонке, как бы военной такой. Но это, наверное, тема другого разговора. Поэтому, на самом деле, четко совершенно сказано, это, я думаю, позиция президента. Хватит тратить бабки на то... Что можно решать и без этой траты бабок. Все равно вы определяете в двух-трех кабинетах: кто будет депутатом, кто будет губернатором, кто будет мэром, а вовсе не избиратели. У Урн с последующим значит, там, выступлением Эллы Александра Памфиловой это якобы определяют. Поэтому, чего, как говорится, тратить миллиарды? На эти миллиарды лучше танки Т-90-прорыв, как он Чемизову сказал, там, да, да, и, да, да. и «Ланцеты». Вот ланцеты да. И лансеты mm-hmm. лучше купить. Понимаете, а не mm-hmm. вот этой хренью заниматься. Все вот это Хорошо, вот, давайте мне кажется, теперь перейдем, позиция, к
0: перейдем к следующим процедурам. Во-первых, во-первых, мы планировали, вообще надо как-то действительно тоже это упомянуть, очередной срок Навальному уже какой-то, ну в общем ожидаемый с одной стороны, с другой стороны. Uh, все равно чудовищный. И uh, опять же, вот у нас тут бьется буквально и- Иван Григорьев в чате по поводу того, что Бориса Кагарлицкого объявили, внесли в список экстремистов и террористов. Вы шутите? Ей-богу, вот я сегодня когда ехала сюда, я, я, видела, видел это, да? я видела эту информацию. Да, а это, как это приговор, это нет суда,
1: поэтому не понимаю.
0: Uh, нет, ну причем, <laughs> разве для этого нужен суд?
1: Конечно. Uh,
0: я, я увидела нет, Для этого надо
1: человека сначала провести следственные действия, судебные мероприятия, осудить его по статье террористической.
0: Суд а... в Екатеринбурге вынес приговор. А, нет, это не то, это не то. Подождите, внесли в перечень. Росфинмониторинг, без суда, Росфинмониторинг. без суда. Ну, это, да, это, Борис это... горлисков внесли в перечень террористов и экстремистов. Росфинмониторинг. Суд, суд. Это,
1: это абсолютно противозаконные действия, адвокаты КГБ. А, Росфинмониторинг могут это мониторинг
0: всегда, всегда это делал.
1: Ну как, ну на каком основании они это делают? Когда нет приговоров, а на есть подозрения, образом. это разные вещи. Иноагенты, это там Минюст и так далее. В данном случае, извините, это у человека, значит, полностью блокируется вся его жизнь, финансовая да, деятельность да, и так далее. Это нельзя делать да. без решения суда. Сам факт ареста еще... Ну,
0: вы Пескову еще это скажите, что это нельзя.
1: мы не будем сейчас, как говорится, тут биться в истерике, просто адвокаты Кагарлицкого получили огромное... Вот это, наше решение Росфинмониторинга помогает Кагарлицкому, как это не парадоксально, поскольку оно настолько противозаконно, и уже сам факт его оспаривания юридического может сделать процесс Кагарлицкого публичным, вот они хотят сделать его закрытым в коме, а в данном случае Иск к Росфинмониторингу С объяснением, почему, как, у человека нету Приговора, у человека есть Обвинение по 205, часть 2 организации
0: тоже вносят Росфинмониторинг Тоже безо всяких там дополнительных
2: мероприятий
1: Не бывает такого, такого быть не На может На
2: самом деле нет, Максим Ильянович, смотрите, прочитал Что Росфинмониторинг может своим произвольным Решением вносить, но ну, это э, Граждан в список террористов И экстремистов, за эти, чтобы как раз Пресечь вот этот вот трансфер счетов За этим следует полная блокировка с всех операций и так далее. То есть абсолютно антиконституционное, то есть просто вот максимально. И оказывается, это предусмотрено. К вопросу, на основании
1: какого Росфеноменторика? Он
2: просто сам, сам решение, принимает решение, происходит...
1: что ли? Какой-то чиновник вот так, принимает сказать, решение?
2: Вот просто, да, своим собственным произвольным решением. То есть любого
1: абсолютно человека, да. просто любой человек просыпается, может узнать, что его удовольствие да, такое. Да,
2: так же, как
0: иноагентов на назначают просто, вот как захотелось. А, точно так же и все вот.
1: Ну, это чудовищно если это так то это абсолютно чудовищная как бы, процедура чудовищное решение я полагал что пока там какие-то юридические должны быть су... какие-то действия какие-то судебные мероприятия и так далее то есть получается что семья Бориса Юлечка горлицкого его дочь там, его дети в общем его жена кот Степанова знаменитый с которым он в эфире был они все как бы сейчас просто выкинуты из жизни вот этим решением какого-то чиновника родствеенным мониторинга я я думаю на надо оспаривать в суде это решение родственного мониторинга потому что никаких юридических оснований для него нет.
0: Ну и приговор Навальному, он, кстати говоря, тоже у нас, но он уже внутри, внутри, внутри тюрьмы, там тоже но особый статус имеет. Ну он внесен в список только
1: после этого приговора Навальный. Когда Просто вот до его, кучи уже. Ну когда вот ему сейчас вот дали 19 лет за значит, экстремистской организацией экстремистской переседательности, да. вот после этого его внесли в этот список экстремистов и террористов.
0: Мне кажется, это все делается исключительно для того, чтобы э, усугубить положение человека, находящегося в, за, в заключении, потому что там особый порядок какой-то. Ему я
1: полагаю, что ему мстят те, в основном, такими страшными переговорами, про кого, как говорится, они там снимали свои экстремистские видео. Mm. А как еще Лиза, объяснить, я просто
2: Лиза, не могу объяснить. А, 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 а ты как, а, как считаешь? ситуации с Навальным, я да. вот вообще, знаете, я, поскольку я просила всех своих знакомых, то есть все люди с разных абсолютно вот флангов, как мы с Леонардовичем Максимом, простите, Максим Леонардович, все, я не знаю, либералы, либертарианцы, кто там, историк Александр Штефанов, то есть люди абсолютно разных политических взглядов, все так или иначе ходили на канал Бориса Горлинского, все его знают все с ним присутствовали в одних эфирах. И, конечно, все сходятся в одном, что Борис Юрьевич – это самый был из всех нас аккуратнейший, аккуратист. Очень выдержанный
0: человек, в принципе, как как, как публицист. Нет,
2: Оля, я я даже не про это. В контексте вот этих всех ограничений, плашек. Он приходил к нам в эфиры и говорил, а вы, девочки, плашку точно поставили? Давайте я на всякий случай зачитаю. Брал листочек и зачитывал данное сообщение, материал. То есть, понимаете, вот настолько опасливого человека взяли сначала убеждения, там в коме, предъявили ему вообще ни к чему, там ни к чему придраться. Там канал вылезан с точки зрения вот такой лингвистической. Мне кажется, это сделано для всех нас, потому что абсолютно все там оппозиционеры с ним знакомы, все понимают степень его аккуратности, и это всех очень сильно, откровенно говоря, напугало. То есть они попали в огромный круг людей, которые себя сравнивают и считают, что Борис Когорлицкий еще более аккуратен, он как бы пытался играть в эти правила. Но, как мы понимаем, теперь вот Максим Ленар даже не мог в это полез, да, я Но... вижу с
1: вами глазами, Росфинмониторинг внес.
2: Да. Угу. Ну, я Ну-ка, просто могу...
1: в шоке, да. честно говоря. Я ну, просто вот не и... понимаю оснований правовых для этого никаких.
2: Ну, вообще, я... мне
0: кажется, что с правовыми основаниями можно вообще попрощаться по всем параметрам. И, кстати, приговор Навальному тоже какая-то... Вообще тоже комедия от начала до конца, хотя это, конечно, жуткая совершенно история, ничего не слышно, ничего не видно, все засекречено, не все расслышали этот приговор, тоже не до конца журналисты даже были уверены в том, что они правильно его расслышали. Про закон вообще, видимо, можно забыть как-то. А что делать в этой ситуации? Я не понимаю.
1: Я Я тоже не понимаю.
0: Лиза, есть какие-то, не знаю, есть какие-то не, представления есть. о том, почему происходит, почему все это превращается Единственный в Единственный мотив вот, в такой мстительности
1: как в... Гарлискому публичный, вот он. Они строят империи, а у него была книга Периферийная империя. Очевидно, они и хотят, нет, и все его так книги. Таким творить. образом, если он внесен в этот список, значит, все его книги: Восстание среднего класса, периферийная империя, Марксизм там запрещено к изучению и многие другие десятки прекрасных его очень интересных книг, которые составили ну, значительную часть такой современной русской интеллектуальной мысли. Значит, а они тоже запрещены, что ли? Я не могу понять.
2: Ну, в книге дело второе, когда у нас живой Борис Юрьевич, да, Да. э, великий ученый, Левак знаменитый, не только, мне кажется, в России, такой ученый международного класса. С ним общались там, видные э, левых толков, там, ученые э, заграничные. Но что хочется про Навального сказать? Вот Ольга сказали, что там никто ничего не, расры, не расслышал. И в этом вот, э, аспекте интересно, что пресса даже не дала сообщения про бывшего технического директора, тоже, которому тоже судили тогда же, которому дали на секундочку восемь. Таких сообщений практически не было, потому что его а, Светла, а, адвокат, его потом сообщила Светлана Давыдова, а, во время заседания никто ничего не слышал, и просто эти данные, эта новость даже вот пропала, знаете, из, вот нашего, из нашей новостной повестки. И учитывая, что там «Медуза», да, в принципе, все уже писали о том, а какие такие вот «Медуза», вышел, например, манифест, что не будем забывать, это не должно быть обыдностью, это должно нас выводить из себя, продолжать, мы не должны привыкать. Но вот тот факт, что у нас, извините, рядом есть так, такой же экстремистский срок на 8 лет, и мы даже его, знаете, вот не не упоминаем в Ну, я не
0: соглашусь, Лиз, все-таки, то, что не расслышали, не не, так обязательно узнаем, или что-то еще такое, но в зависимости от того, где читали, я как бы, я я знала, что
2: да, в этот же момент должен быть приговор,
0: поэтому я ждала этого.
2: Это это, возможно было представить, хотя бы, не знаю, год назад, что мы две, две такие личности, две такие новости, один в списке экстремистов, и второму 19 лет особого режима, чтобы мы их упоминали как бы в одном эфире, чтобы это все было вот в одном таймлайне. Вот эта плотность этих жутких, каких-то уже маньяческих совсем, да, вот гротескно маньяческих каких-то сроков, каких-то приговоров в цвет, да, демократических, которые, наверное, Песков только может Нью-Йорк Таймс потом объяснить, зачем все это было нужно. Это, конечно, просто потрясает. Но Навальный же тоже говорит, что срок не для него, а для нас, чтобы нас запугать, чтобы характерно, мы...
1: Характерно, что с Кагарлицким, ведь, когда Андрей Колесников Путину на встречу упомянул, да, про Кагарлицкого, то Путин сказал, я не знаю этих людей, расскажите мне потом обязательно. Очевидно, вот Андрей рассказал президенту России, и после этого рассказа рассказа его внесли в в список Росфин-мониторинга. Получается так?
2: Совсем, mm-hmm. совсем не очевидно, Маркин Ганарович, более того, как бы так Андрей не, Корректор... ну, как, ну
1: как не очевидно, причинно-следственная связь есть. Сначала вот он рассказывает публично. Президент говорит, расскажите мне потом о, о, Вы о, обязательно. Вы верите в этой
0: ситуации, что президент действительно не знает, о ком речь?
1: Ну, я не знаю, верю или не верю, может и не знать, потому что он, я думаю, знает... А о том, что ему докладывают там разные важные службы. Вряд ли он сидит и читает телеграм-каналы, понимаете. Я, я не знаю, как построен его день, но предполагаю, что это день, который ну, ему построен.
0: Распечатывают? Максим, Максим, Вряд дайте. ли ему,
1: наверное, зачитывают. Максим, ну, я а не, не знаю, не хочу меня... суглубляться в это. Да, я не... в другой, вот публично он сказал. Андрей, расскажите обязательно, он даже так сказал с такой интонацией, что вот обязательно только давайте вы мне расскажите детально про Беркович и про Когарлицкого, да. Уверен, Максим, что Максим. Колесников рассказал, потому что Кагорлицкий, я знаю, Путин к нему относится хорошо, там, с много лет там, он допущен туда, в близкий круг Колесникова. Колесникова, угу. Колесников, да. Он, он рассказал. Так что, То что есть такое потом, после этого рассказать? рассказа, нет, после этого рассказа кто-то, очевидно, решил как бы усугубить судьбу Когарлицкого.
2: А почему мы верим в данном случае Путину? вы как-то, Максим, его одну часть его реплики восстанавливаете, а главное было не это, не что он хочет узнать. В Украине расстреливали? Они... Можно я скажу? Я не знаю, что они сделали, но в Украине за это бы их судили гораздо строже. Да, расстреляли бы, да. Угу. Расстреляли бы в Украине, их такой убили бы. А, то есть, было... Очевидно, они делают что-то, что не помогает, как бы, сло, что является с точки зрения современного Путина антипатриотичным, и за это нужно... Нужно пожестче вкрутить каких-то наказания. Вот. Ну, жуткая совершенно история. Борис Юльевичу свободы. Миркович, кстати, тоже. Миркович тоже, конечно, разумеется.
0: Ну, мы не знаем, на самом деле, правда, что там принесли Владимира Владимировича в папках, и почему он решил, что в Украине бы за это расстреляли, а за спектакль бы расстреляли в Украине, за книгу, я не знаю, за что. Ну, в общем, трудно. Трудно, конечно, оценить. Есть еще, есть еще какие-то события, которые, которые можно Очевидно, бы...
1: он, он имел в виду, что расстреляли бы за публично высказанные действия, которые не совпадают с мнением правящей власти.
0: А как нас... Олеся
1: Бузину убили. Когда он говорил, расстреляли, он имел в виду не у стенки, нет смертной казни в Украине, а вот Олеся Бузину убили uh-huh. за его критику украинской власти, а его убийцы на руках вынесли под крики ликования из зала суда. Было? Было. Тоже не будем, ну, У нас как Немцова, говорится.
0: например, убили э, ну, у Кремля.
1: Ну Я не видел, чтобы Заура Дадаева при этом вынесли ликующие толпы из зала суда, оправданного в убийстве Немцова. А убийц Олеся Бузины оправдали фактически.
0: Но, с другой стороны, можно ли сказать, что у нас за критику власти не наказывали? и не расстреливали. Не,
1: ну, про расстреливали я не знаю. Но ну, вот Немцова, публично...
0: например, застрелили. Его за что застрелили?
1: Ну, не знаю. Просто... За, за критик ли власти? Не, ну, немцов и сам она, был властью. Может быть, за войну Это... внутри властных групп, к одной из которых принадлежал Борис Немцов. Хорошо, не журналист. надо из него... Не, не, не надо выдачи, из вице-премьера бывшего Немцова и преемника Ельцина делать диссидента, понимаете, журналиста. Но человек который был на самом не,
0: не вице... Ну, у губернатора, а ни не он,
1: ни Касьянов диссидентами не являлись. Они являлись членами, принадлежащими к элитным властным группировкам, которые просто на данный момент на языке политологии это называется осколки. То есть бывшие. Нереально властные элиты. А вы не допускаете аосколки.
0: той мысли, что если вы когда-то были депутатом, я например, я считаю, что то Немцова не убили все.
1: за его критику Путина. Я а считаю. За что? Я думаю, что это была борьба групп, и, как говорят, за списки, э, э, ну такая есть версия, за списки, санкционные списки, в ходе которых многие потеряли деньги. Р, реально убивают не за, не за слова, а за потерю денег.
0: Ага, то есть и Семирова, и, 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 и Поляковская, это и все остальное, все там, деньги, нет, да? это,
1: разные, это разные люди. Еще раз говорю, Борис Немцов был... Высшей российской властью. Не, ну, не было в тот политику. момент никакой
0: российской власти уже.
1: В этом смысле она не бывает бывшая, потому что он был одним из э, лидеров и символов ельцинских реформ. Поэтому для Запада он оставался преемником Бориса Ельцина немцов во многом его как бы и, и, и В таком его случае, для запада
0: Путин до, до сих пор остается человеком, который носит портфель за Собчаку. Для так запада Путин
1: это? остается это разные совершенно статусы, носящий за Собчаком помощник мэра Ленинграда. Это не вице-премьер России, который отвечает за экономические реформы и за приватизацию, как это дело немцов. А Путин остается для Запада президентом России, там плохой, нехороший, но президентом России. Я сейчас никого не оправдываю, я просто призываю работать с реальностью, а не с Хорошо, нашими представлениями значит, об значит, этой значит, в Украине
0: реальности. за это расстреливают, а у нас расстреливают не за Я не знаю, за что, я за знаю, это.
1: конкретно, вот Олесю Бузину убили, его убийцы оправдали. Я вам говорю, наверное, Путин именно это имел в виду, то есть оппонента власти в Украине убивают. А у нас вот такой беспредел, понимаете, непонятно, как, на каком основании. Убивают, но другим
0: способом. Да, у нас
1: убивают, но другим способом.
0: Лиза. Одно другого стоит. Нам Нам нужно про книжку сказать, да? Правда же? Потому что я тоже тоже уже вижу, что как-то мы вошли в клинч. У нас, да, у нас ролик рекламный, и мы поэтому скоро совсем вернемся на канал Живой
2: гость». Никуда не уходите.
0: Мы снова с вами. Я хотела еще, еще про одну книжку сказать. Можно я скажу про книжку? У нас наверняка есть еще несколько экземпляров. Если зайдете на shop.diretant.media, то у нас есть еще несколько наборов наших знаменитых комиксов, из графических романов из серии «Спасти». Если вдруг у вас еще нет, а вы хотели, забыли и так далее, загляните скорее-скорее на shop.diletant.media. Может быть, что-то еще найдете. Там свежий дилетант есть, и, и старые дилетанты, и много еще чего разного. Ну, в общем, заходите туда. Если захотите получить автограф кого-то из тех, кто бывает на живом гвозде лично, то обязательно укажите это в своей заявке. Ну, а часть средств, как это, известно пойдет фонд хотел сказать фонд мира но в общем вы поняли фонд живого гвоздя и дилетанта а есть и другие способы поддержки мы возвращаемся мы возвращаемся к нашим к нашим беседам а, в общем все как бы а, понятно а, я даже не знаю стоит ли стоит ли продолжать разговор а, 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 да кстати еще же одно дело есть Почему у нас же есть еще один, видимо, экстремист? Я, кстати, не знаю, Стрелков внесли в список экстремистов или Нет, он вроде... просто? Или его обвиняют в, в чем-то экстремистском. Но я так понимаю, что дело засекретили, и мы теперь вообще ничего не узнаем просто
1: Так как Карлицкого обвиняют.
0: — Да, да. Но я имею в виду, что вот про то, что Стрелков внесен в этот список, Росфинмониторинг ничего не сообщал. Значит, видимо, он менее опасен, чем Кагарлицкий. Тоже интересно, конечно, это, но, в общем, трудно понять. Я, кстати, когда пыталась найти сообщение к я случайно про Екатеринбургский суд прочла, потому что это другое сообщение. Это сообщение о том, как выносится приговор, какой вынесен приговор по делу о контрафактном алкоголе, в результате чего погибло 44 человека. А вот там условные сроки. А там да. штрафы по 200 тысяч.
2: Ну не специально же они
0: Ну конечно, ну не нарочно же, просто метанола немножко перелили просто и все. А так-то, в общем, ничего плохого не имели в виду. Просто умерло 44 человека и максимальный срок 6 лет, по-моему. А минимальный и вообще условный.
2: Класс ну, же! Ладно, ну, класс класс же. Момента, когда случайно, случайно ПВО срабатывает, избивают летчиков. И да. ничего, просто тоже компенсация, никаких условных сроков даже нет. И еще преподносится, как будто молодец, что договорился. Могло mm. быть да, и хуже. Вот написано
1: в отношении родственного мониторинга пункт 17.2, размещает на своем официальном сайте в сети интернет информацию об организациях и лицах включенных в перечень организаций физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму. Ну, мне кажется, что это настолько широкое юридическое толкование. О, да что для адвокатов тут, как говорится, надо иметь просто решимость и дальше действовать в соответствии с процедурой.
0: Ну, тем не менее, Имеются вот, вот... Сведения. Имеются то сведения. То есть как Клавдия Ивановна какая-то да. позвонит. Знаете, да. у меня есть
1: сведения, что сосед, там Иван да. Петрович... Он причастен к деятельности экстремистской и терроризму. — Да, по таким основаниям
0: людям и сроки выносят. — Да, имеются сведения. — И лишают всех прав в состоянии. Да, да, это происходит. Основания вот такие. Но, с другой стороны, то же самое дело Навального, которое мы, так сказать, подробно не рассматриваем. — И там написано,
1: что Росфиноменторингом непосредственно руководит президент Российской Федерации. Вот это буквально первый пункт, если мне память не изменилась.
0: Вот, а говорите, а говорите, что президенту вот только-только рассказали. Руководство про
1: деятельностью Росфинмониторинга осуществляет президент Российской Федерации. Второй пункт общих положений о Федеральной службе по, фе- по финансовому так. мониторингу.
0: Вот это прямо открытие для меня, Лиза, знала? <с-> <с-> да, да, то же самое, это, это, просто, это просто чудесно. Так расскажите мне, почему, как вам кажется, нужно засекретить дело Стрелкова? Что такого, что такого волшебно-секретного может происходить? Ну очевидные его связи с федеральной службой
1: безопасности. Оч, ну, все, что он думал стрелков... он рассказывал. Нет, о чем тут думал? Мы не знаем кто что рассказывал. Это не имеет никакого значения. Если человек себя презентовал много лет как офицера ФСБ то очевидно, что его деятельность носила, в том числе часть его деятельности носила оперативный, непубличный, засекреченный характер. Очевидно, в ходе процесса те, кто судит Стрелкова, не не хотят, чтобы он рассказал о о своих кураторах, оперативных контактах и так далее. Поэтому как раз в случае Стрелкова Который э, многие годы своей жизни отдал силовым структурам, это подтверждается из разных источников, в том числе, он не является мошенником и остабендером в данном случае. Хотя непонятен его статус, начиная с 2014 года. Но но так или иначе, безусловно, невозможно приехать в Славянск, не имея каких-то контактов оперативных. С силовыми структурами. Ну, вроде
0: бы судят. судить-то его собирается вроде не за. В ходе суда можно, не там, ну его?
1: неизвестно как юридическая процедура, защита или как-то еще может пойти там по линии. Там, а вот вызовем вот этого, а вот давайте а, вызовем что-то... полковника там, Петрова, который там, вот как по нашим сведениям, непосредственным начальником является Игоря как его, все Всеволодовича Гиркина, да? Вот и все, вот вам основания. А полковник Петров действующий полковник. Вот и вам основания для секретности процесса. Не
0: знаю, в деле Белых, например, в открытом процессе приходил ну что вы сотрудник.
1: Господи, вы еще вспомните, какие, советские, какой-нибудь советский 78 год, когда диссидентам давали один год за тунеядство. Ну что вы вспоминаете такие в, вегетарианские времена, понимаете, когда там можно было? Это разные вещи. Белых же не был, еще раз говорю, сотрудником спецслужб. Нет, а но сотрудники был...
0: спецслужб, в том числе, были в качестве свидетелей, вызывались, у них были звания, имена, лица, они приходили, рассказывали, как они мажут специальным составом купюры, как они их потеряли в процессе. Это они это все разные, рассказывали вещи. Суде, это не разные
1: вещи, поэтому вот мотив, ну, я не, не знаю почему, это следователь знает. Ну, Хорошо, да, мотив, вы предположили, вот что это из-за, вот такой, из-за его... Да. Вот а... Я предполагаю, что это вот с... так вот, да.
2: Лиза,
0: а, а как ты думаешь, почему?
2: Да я, я не знаю, я вообще даже теряюсь. Ну, вероятнее всего, то имеет основание, что Максим Леонардович говорит. Другое дело, что Стрелков, конечно, он немножко особняком стоит среди всех клиентов, кого сегодня обвиняют в дискрепитации или в экстремизме, потому что он все-таки как бы свой, он все-таки за Z. И это такая вот, вспомните, даже дела закрытые у нас, которые по измене проходят, от блогера М. Шапра, которого вообще ничего не известно, или... Какой блогер? Блогер, блогер МШ. МША? Эм МША, эм МША.
1: Эм МША эм это а, вот Максим. Килл,
2: с да. да. блогером ШАПСЕ, вот Максим Павлович. Рядом
1: падает,
0: взрывается, прямо. Между рядом.
2: прочим, фотографировал всякие здания, советские, заброшенные заботы, такой интересный занимался деятельностью, тайные ходы там в метро. Вот, ну, такой вот очень. В заброшке ездил в Чернобыль, в зону значит, отчуждения и так далее. В общем, мы его по косозмене проходят его дело, и, конечно, это очень сильно сокращает публичный уровень поддержки. Может быть, в этом тоже был смысл, что если мы хотя бы можем обсуждать. Нет, я не думаю, что, что кто-то стал, боится
1: стал, какого-то стал, уровня поддержки публичного или, или не публичного. Уж Какой у Навального был публичный уровень поддержки на первых процессах, имею в виду, от чего это Ну, спасло. сейчас это
0: все равно в закрытом формате, даже родителей спасло. не пускают. Конечно, в... поэтому в...
1: никого не волнуют некие уровни поддержки. Тут, я думаю, совсем другое. Я думаю, связи И Стрелков, и Кагарлицкий, процесс которого, и следствие которого тоже закрыто, как я понимаю.
0: Ну, Кагарлицкого еще и увезли в Коми. Имели связи,
1: имели тесные связи с кем-то во власти. Борис Юрьевич со своей стороны, а Стрелков со своей стороны. Понимаете, я думаю, что как бы эти процессы касаются не только их, а касаются в том числе и достаточно больших пластов. Да, пожалуйста, да.
2: Пока интересно, а какие были связи у Бориса Юрьевича у Горлицкого?
1: Суркова спросите об этом. Борис Юрьевич и его институт проблем глобализации вполне, как говорится, в свое время, когда выпустил доклад по Зюганову и, 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 и по КПРФ, совершенно официально и легально практически поддерживался администрация президента. Это какие Какие годы? Какая раз какие годы?
2: что он там в каком седьмом восьмом я не знаю. Короче, я полагаю, что процессы
1: засекречиваются. Я полагаю, что процессы засекречиваются в том случае, когда не хотят показать внутренние связи системы. Это мое предположение. А можно я
0: предположение тоже выскажу? Извините. А я предполагаю, что им просто уже просто неохота даже делать вид, что они что-то нарыли.
1: Может быть и так.
0: Потому Ну, что когда журналисты начинают перечислять, в чем человека обвиняют.
2: Думаешь, господи, ну бред же собачий. Может быть, Извините. Подождите, но это понятно. Но у них специально, у них есть бред собачий в виде вот этого закона о дискредитации. Да, попадает как бы все. Им даже стараться не нужно у Стрелкова, там попадает реально все. Каждый пост. Это дискредитация. То есть как бы здесь даже ничего не нужно выдумывать. Я
1: думаю, что Стрелков конкретно начал оскорблять президента России. Оскорблять А,
2: это же
0: нужно читать вслух. Судья же должен это все произносить. Черт, Конечно. Конечно. Вот, вот и ответ, Максим.
1: Я, может быть и так, а может, ну да, кстати, тоже версия, интересная версия, да.
0: Это же были несколько процессов по поводу э, тех людей, которые там, наверное, за да. лозунги, за майки брали, там, за всякие надписи в Твиттере и так далее. И тогда как раз вот где-нибудь да, в медиазоне или еще где-то все с наслаждением э, читали вот эти стримы из, из судов, когда говорит, повторите еще, раз, что именно написал, написал. И прокурор там зачитывал всякие э, неприятные слова. В общем, да, кстати говоря, мне кажется, мы нашли нашли ответ. Так, есть, я не знаю, есть еще какие-то глобальные вещи, как мне кажется.
1: Форум Саудовской Аравии?
0: Да, да, вот я не знаю, есть что-то важное, что мы про этот форум, может быть, должны, я не знаю, знать, помнить, зачем следить и так далее. Лиза, может быть, первая?
2: На самом деле... Что для тебя так, прям вот было важно? Ну что, что очень по-разному, прям полярно пишет западная пресса про позицию Украины. Вот сегодня была информация от Михаила Подоляка, который раскритиковал журнал Wall Street Journal, что там якобы содержится такая информация, что Украина будет готова переговаривать да, вот не тех условиях, вот не тех десяти пунктах, которые все время транслируются Зеленским. Он говорит, это совсем бред, мы никогда не согласимся там, на мир без условий, на мир немедленно, мы только вот будем ждать возвращения на границу 1991 года. Вот. А при этом журнал «Политика» пишет очень комплементарно, наоборот, вот по поводу э, украинской как бы, страны, что весь мир, включая Китай, показал, что это действительно, что у них единая абсолютно позиция относительно территориальной целостности, что все с границ 2001 года, включая Китай, который впервые приехал. А вот это действительно, наверное, самый здесь такой важный аспект, что Китай впервые так открыто на мирных переговорах присутствует. Да, с одной стороны, он, конечно, представляет Россию, с другой стороны, он говорит, что мы не она, мы вот со всем миром общаемся, мы тут будем решать, а Россия ничего не будет решать, она будет реципиентом вот этого вот решения. Вот, наверное, этот эпизод самый интересный, а так оценивать эффективность, я не очень сама поняла, как оценивать эффективность этого форума, потому что, по-моему, ну, такое признание вот более широким миром, да, и странами Юга, и Китаем, что вот эта безусловная украинская позиция, она приоритетная и на нее по-прежнему ориентируется
0: Что суверенитет и территориальная целостность да. Украины Является ценной в том числе и для Китая да, и для что, всех и то, остальных. что
2: других вариантов как бы и не звучит пока Несмотря на то, что пишет Wall Street Journal Про то, что Зеленский готов на это Вот Подоляк отрицает ярость Максим, вы следили совсем под другим углом, я уверена За Я, саммитом я считаю,
1: что саммит жиди Это подготовка Запада к поражению в войне Публичная Поскольку очевидно совершенно, что цели, э, которые ставились украинской стороной под которой выделялась огромные э, запасы вооружения, не достигнуты. А те цели, которые достигнуты ценой огромной крови, вряд ли можно считать какими-то... Подождите,
0: но вы же начали Секундочку, с того, что Соединенные закончено? Штаты можно затеяли войну, чтобы Россию закончить? исключить вот. из Европы.
1: Секундочку. Так
0: цель Нет, достигнута?
1: Не для, чтобы разорвать связи между Россией и Европой. Так. Но военные цели, говорю, Запада вот, не достигнуты. У а- американцев есть свои стратегические цели. Mm-hmm. Но при этом американцы публично никогда не признаются вот, в том, о чем я вам говорю. то что моя, это м- моя догадка, mm-hmm. которую я, м- я могу основывать там, на определенных выводах. Да? Mm-hmm. А, в данном случае американцы, наверное, сказали, вот, и они многократно говорили, вы знаете, у нас приближается 2024 год, у Трампа рейтинг 62%. Процента. Трампу ну, там 510 лет тюрьмы обещают. Трамп собирает на каждой встрече с избирателями миллионы долларов там, взмахом руки. У нас огромные внутренние проблемы. Мы против Путина, скажут американцы. Мы поддерживаем Украину, но сейчас нам надо заняться своими делами. Поэтому, господа европейцы, немцы, французы, там, итальянцы, вы уж как-нибудь сами сейчас давайте там бейтесь. там а европейцы ни сном, ни духом не планировали, что они будут финансировать огромную полномасштабную войну, в которой участвуют там, сотни тысяч людей, в которой применяются все виды вооружения, что они должны перестроить свою промышленность, выделять свои бюджеты, в ситуации роста тарифа на энергоресурсы, в ситуации роста э, там, социальных проблем и так далее, и так далее, и так далее, что это на них все будет повешено. Э, и поэтому... И даже более того, вот очевидно, что Украина ведь не может вести войну без поставок западного вооружения, потому что на территории Украины все заводы э, простреливаются и обстреливаются. Вот по мотор СИЧ был несколько дней назад удар, это моторный завод очень крупный которые долго достаточно берегли, потому что китайцы имели к нему очень большой интерес, но очевидно, уже ясно, что вот линия фронта, и это из слов Пескова тоже было ясно, мы не претендуем там на новые какие-то медь. Хотя формально Запорожье входит в Российскую Федерацию сейчас вот.
0: Да, вот формально. Песков сказал, что мы претендуем на те территории, не которые у нас уже внесены в, в нашу Короче...
1: Короче, совершенно очевидно, что вся военное действие Украины зависит от того, если Запад продолжает в этом масштабе помощь военную, э, и никаких переговоров нет, условно говоря то тогда Украина может воевать до последнего украинца, например. Если Запад вдруг говорит, вы знаете, у нас как бы, да, мы все хорошо, мы поддерживаем, мы за демократию, Путин это плохо, но мы не можем просто, потому что у нас там в Баварии или в Дюссельдорфе, или вот в Нигер, допустим, вот Нигер 47% примерно французского урана, ядерного топлива, 47% 47% поставлялось из Нигера, а энергетика Франции, 80% энергетики французской примерно, это атомные электростанции. Причем эту электроэнергию Франция продавала в последнее время и Германии тоже. То есть Вот события в Нигере – это страшный удар по Европе просто, страшный. Поэтому европейцы сейчас вполне вероятно, допустим, отвлекутся на Нигер. Они неизбежно будут планировать военную интервенцию в Нигер. Туда неизбежно, я думаю, будут переброшены ЧВК «Вагнер» или что-то еще, понимаете. И там начнутся свои боевые действия в Африке, да, которые, безусловно, отвлекут внимание Европы от Украины. Потому что для выживания Европы Нигер гораздо важнее чем Украина, как это не страшно звучит. Но это так. Без Нигера, без урана, из Нигера Франция просто встанет. У них не будет энергетики. А, поэтому а, вот эта конференция в ЖИДе, это лихорадочная попытка, лихорадочная попытка, хоть какие-то основания создать международные для формата какого-то такого переговорного процесса, создать иллюзию какой-то коалиции гуманитарной. Лиза вот сказала, что Китай что-то продемонстрировал. Одновременно российско-китайские корабли прошли вдоль Алиутских островов вчера, что вызвало в Америке просто шок. То есть вдоль американской территории, вдоль Аляски прошел там... Естественно, Китай сказал, мы там просто так С Россией, это просто плановое Это никакие не вызовы А американская пресса говорит, да они офигели Они впервые за всю историю Подошли к американским границам И военные корабли в Тихом океане Проходят там Что Вы, мешает, говор, что вы говорите, джида, ситуации, китайцы, китайцы Китайцы послали Потому что Америка не хочет Прямого конфликта ни с Китаем, ни с Россией Поэтому ответить Они никак не могут Они думали ответить через Украину Зеленский не справился с контрнаступом, и не справится, скорее всего, потому что Украина вся простреливается вдоль и поперек, а Россия на Урале, там, в Поволжье, строит новые заводы по вооружению. — Зеленский
0: не справился, потому что у него просто страна маленькая. —
1: Ну, она не такая уж и маленькая, она больше Польши и сравнима со многими, больше многих европейских стран. — Ну, с
0: Россией по протяженности это не сравнить. —
1: Потому что политика — это не просто переть вперед. Политика это в том числе и считать, и просчитывать. И когда ты в политике исходишь из иллюзии, что твой оппонент старый, слепой, глупый, э, старик, сидящий в бункере, как они искренне полагали, как и Навальный полагал, как я полагаю, поэтому прилетел сюда, по крайней он публично это заявлял, то ты попадаешь в идиотское положение. В итоге, когда оказывается, что он полный сил претендент на мировое господство, на, на мировое господство а вовсе не тяжело больной человек, думающий, как ему там уйти бы на покой. Вот в чем проблема-то. А, они говорите, проиграли Максим, в своих вы, оценках. Вы, вы они проиграли говорите, в своих оценках. Как будто Поэтому не проиграл обидует. в
0: своих оценках. То есть Можно когда он... а, я проиграл я... в
1: своих оценках проиграли те, кто планировали 24 февраля. Ну. Вот они а проиграли. Это Но это тактическое. Это же не
0: Зеленский Это было тактическое
1: поражение на коротком этапе. На коротком этапе безусловно 22 год был годом крайних неудач военных, понимаете, крайняя катастрофическая ситуация. А вот стратегическом в длительном периоде мы видим, что Запад не способен вести такую войну и не хочет ее вести. А
0: Россия способна?
1: Да. А Россия способна. Тем более, что за спиной России, что бы ни говорили там, стоит Китай и поездка Шойгу в а Северную... А это зачем? Потому что Китай, для Китая Поражение России, попадание России под власть НАТО, условной, да, является катастрофической ситуацией. Если вот Россия терпит поражение, то есть вот современная путинская Россия, очевидно, в России к власти приходит прозападная группировка, пронатовская группировка. Почему так или это иначе. очевидно? Ну, а иначе быть просто не может.
0: Классный а, аргумент.
1: А, ну потому что, а кто? А что, вот вы проиграли войну и вы остались у власти, что Конечно. Нет. Так не будет. И поэтому, вот, допустим, поездка осталась КНДР. Для Лизы. Что такое КНДР? КНДР это, это страна, брат. которую вы не проконтролируете. Ну, и и китайцы что хотят, туда и посылают: чипы, технологии, ракетные технологии. И никто, ни одна мониторинговая компания в мире не может проконтролировать вот эти вот отношения Китай, КНДР, Россия.
2: А это союз. Хорошо, весь, весь как бы тезис, вся цепочка Максима строится на том, что Америки сейчас будет не до войны, а вот до собственных выборов. Но война это и есть собственные выборы. Основной аргумент вообще Трампа, что он придет и закончит эту войну за один день. Единственное, что. Поэтому может, Байден
1: хочет мира. Поэтому Байден это... инициировал конференцию это... в жизни, чтобы спростить лицо.
2: Сошь мира, Максим, сохранить лицо, это победить. Ты не можешь Он, он, не, он не может победить. победить. Они, они победить не могут. Не могут, да. не и могут. И они, могут они победить. Услышьте и меня. Поэтому и Украина вот в таком формате Возникло, но я имею в виду, что вот риторически в Штатах они так ее используют, чтобы как-то взять вообще э, репутационно очиститься после того, Они не пошел... могут
1: победить. Война – это кричит, не шахматы. Не война – это реальная жизнь, реальная смерть. Они победить не могут. Они могут пуляться ракетами по Крымскому мосту, по Крыму, по Чингару и так далее. Но они не могут одержать военную победу. А вот Россия в стратегическом плане наращивая ресурсы, наращивая технологии, модернизированные... Ну,
0: Всю Украину и а что это, это пенсии это пораж...
1: да почему тут это это поражение Запада, которое приведет к развалу Европейского Союза, к развалу НАТО, может привести к чему угодно. Это поражение а для Запада будет приведет. Иметь... Нет, наверное нет. Я сейчас не об этом говорю. Mm-hmm. Это разные вещи. Mm-hmm. Во внешней политике. Поражение Украины в этой войне, потому что Запад такие ставки поставил на Украину, приведут к катастрофическим последствиям для Европейского Союза и для НАТО. Эта война Поверьте, вообще приводит к
0: катастрофическим последствиям для всех. Я, я,
1: я имею в виду сейчас не человеческое измерение и не внутрироссийское, не... Тактические, а стратегические мировые расклады.
0: Хорошо. Все про мировые расклады поговорили. Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Уже откусили от слуха эхо. А там будет Ирина Баблаян.